så jävla skönt att spraya på mig. Känslan att se sin grej rulla nästa dag. Svenska Graffare podcast presenteras i samarbete med Street Corner. Moralito, moralito, you're the best. You deserve what I swear to moralito. You're swinging day after day. Pero cantando en Southways. Hallå och välkommer till Eisalander Graffare-poddrörkastra. Svenska Graffare-podcast, episod 12. Välkommen, förlåt att det har dröjt. Jag brukar skylla på tekniska missöden och så här. Så även den här gången. Ska inte dra hela, men låt mig säga att podcastgudinnan har inte lett emot SGP den här gången. Men nu är vi här i alla fall och vi har en doldis, kan man väl kalla det, i moral. Mm. Intervjun talar för sig själv som vanligt. Himla trevlig prick. Hoppas ni... Bli prickiga och trevliga av att uh, lyssna. Nej, äh, this is it, this is it. Hej dig alla. Holy macaroni. Vi har sumpat tio minuter. Jag har tojat med mig ljudet igen. Vi får uh, <coughs> joxa om lite här känns det som. Ja. Yeah. Förlåt. Men vi har etablerat att du skriver moral. Du är född 1974 och uppväxt i Nacka-trakten. Närmare bestämt Fisksätra, a.k.a. Fiskis. Så är det va? Yes. Oh. Ja, nej, jag, jag tror vi får ta något avstamp i egentligen hiphopgraffiti. Vi har ju pratat lite om vad som fanns före. Mm. Typ skjuten snutklotter heter det. Stonegraph och, och brigadmåleri. Men ja, mm. Mm. jag tänker att vi tar ditt första möte med hiphop-graffiti liksom. Ja, ja, men det var faktiskt måste jag säga det, det, det var en bra fråga för det mötet är så jävla starkt. Det är så jävla länge sedan så jag kan inte svära liksom, på att det var för... Men första gången jag verkligen var nära en riktig piece liksom, det var min mormor bodde vid Aleplan i Tyresö gjorde hon. Och jag var där och hälsade på på somrarna och sådär då och då. Och nu var jag där. Och det måste ha varit 85. Kan ha varit 85. Jag vet faktiskt om det är 84 eller 85. Någon gång där. Och då hade de målat en hel gångtunnel. En hel sida i en gångtunnel. I centrumet där. Och också kört med så här throw-up-piece uppe på kiosken. Liksom, som låg i centrumet där. Liksom. Eller på centrumhuset liksom i alla plan och, och det, det, det var så jävla stort intryck jag kom ner och bara shit vad hände i den här tunneln liksom och stod och kollade på den där 
Och drog, alltså jag, jag vet inte hur länge jag stod där alltså, Och gick hem och hämtade min polare Som jag hade där ute Som jag alltid var med liksom, När jag var hälsa på hos min mormor Gick och väckte honom och baffel med För mig måste dra och kolla här Jag tror vi spenderade säkert ja, men Vi var där varje dag liksom under det besöket Hel, alltså kanske nästan hela dagen Och bara stod och tittade Och så hem liksom och käka och så snacka om det Vad shit vad gjort där nere liksom och, ja, ja det var totalt det, På något sätt då kände jag Det här ska jag hålla på med Punkt slut liksom Men som sagt det, Jag var hukt på klotter redan innan Det är därför när jag och min morsa drog runt Och var inne på Punka klotter liksom, det, det var redan jag hade alltid talat till mig liksom. Men då med det där färggranna, coola formerna, hiphop, graffitin. Ja, då var man helt sjukt faktiskt. Ja, jag förstår. Det är fler som har beskrivit att det är liksom ett snäpp värre det där. Ja, exakt. Mm. Jag har haft med news från Tyresö här tidigare. Ja. Och, och han nämner ju folk där ute som Sion, Aija. Ja. Och vad är det mer? Mr. Unique typ och sånt. Var det någon av dem som har målat den här tunneln? Nej, det var Toy Company som hade målat det här. Och min polares min polares eh, storesyra, hon var så här cool i centrum där liksom. Ungdoms, det var i tonåren då liksom. Och hon hade varit med när de målade den där. Vi bara, det är inte så du var med när de gjorde det här. Bara, wow liksom. Det var så fett. Förstår jag, men ja. vad sa hon om det? Har de gjort det på natt? eller på dagen tror jag. Så nattmission tror jag. jag. Jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg längre nu men jag vet att hon blev jag var med var det med det där och målade. Hon tyckte inte det var lika fett som vi tyckte eller vad man ska säga. För henne var det bara en ja, just det. Jag var med när de gjorde ja, det där. Hon spelar lite blasé cool. Ja, ja, eller kanske till och med var blasé över mm, det faktiskt. Då var det liksom det största som hade hänt i hela världshistorien. <laughs> Ja. <laughs> I bostadsbubbla. Mm. Men för det är din kompis där. 9-10 år. Vad tog ni för steg liksom för att närma graffiti sen då? Om han hängde på ens. Jag vet, det vet jag inte. Nej, det gjorde han inte. För han bodde där ute och liksom. Han, var, han och jag hängde bara när jag var och hälsade på. För det var där hade jag bott. Ibland till och från när jag bodde med min morsa. Men då på den tiden bodde jag med min farsa i Fiskis. Och där, det är därför jag inte kommer ihåg. Om jag redan bombade innan mina initialer. För det var ju som jag snackade om där det som försvann på bandet. Att det var en stor scen i Fiskis som inte var hiphopklotter. Utan, så att jag, jag, jag tror kanske att det var efter det jag växlade upp och började med de här T-flärp-tagsen. Liksom, de här Toy Company som alla runt om i alla förorter hade. Ett T med en vågformad flärp i början. Intressant. Kan vi dra någon liksom slutsats att alla har bajtat Toy Company där då? Ja, jag vågar faktiskt säga det som fakta faktiskt. Att helt alla graph-torskar runt om hela Stockholm- som såg Toy Companies grejer. För precis i samma vev också. De var kungar verkligen på klotter in i, i Stockholm. Och jag kommer ihåg så här påskatags. Drog ner rutorna på de här bussarna ut mot Tyresö. Och det och påskaklotter. Juni påskaklotter mm. traditionellt. Ja det har vi betat av också förut. Um, vad var din häftiga juni påskaklotter tag. Med ett bajtat Toy Company T då? Tack Joe var det. 
Och alltså, vi, alla, vi var säkert hur många i Fiskis hade en tag på T. Men en 20 pers i varje fall hade min, min polare. Där har jag Ja, det är skitsamt. <laughs> det kan ligga kvar i spelningen eh, Han hade en annan tag. Tolki skrev han. Och, jag menar, alltså, vi var vi är säkert. Dum, dum, dum. Vi var fem i varje min klass som klottrade varje dag efter pluggen. Toytags på T allihopa då. Ja, precis. Ja, praktiskt taget. Liksom lite grov. Praktiskt taget så hade alla en tag på T faktiskt. Och i varje fall med samma tagstil med de här flärparna utåt sidorna. Och vi kunde börja med det. Eller liksom. Ja, nej, mm. precis. Vore det bra med en illustrativ bild på det där? Men det är kanske svårt att få fram fotboll nu så här efter va? Det är nog jävligt tveksamt faktiskt. Det hade varit mm, jäkligt roligt med foton där från Fiskis. Det var hur klottrat som helst där ute. Men Nej, det är ingenting jag har i varje fall. Ja, vi kan göra den här traditionsenliga bildefterlysningen nu. Det, det händer att lyssnare hör av sig äh, med, med foton. Vid. Ja, ja visst. Lägg, lägg en efterfrågan. Vi efterlyser här med klotter från Fiskis. Men hur gick det till när du, du kom på liksom att man skulle börja pisa och göra målningar? Då? Hur, hur närmar ni er det där och skaffa färg? Det var en lång väg. Alltså grejen är, vi gjorde några pieces då. Egentligen, fan, det var nog bara 85-86 där gjorde jag egentligen bara en piece på den klottvågen. Då skrev vi 6-6 på den tvär. Exakt bara ritade av samma som Zero Zero hade gjort uppe på Henriksdalsberg. Mm, Zero Zero har nog inte nämnts här ännu i podden, men förhoppningsvis tycker showmanna bakom upp. Det var en en grupp community tag som satt väldigt överallt. Och det var någon sorts typ reklamkampanj har jag hört. Jag vet vilka som har gjort det också men det är skitsamt. Det är lite low-key den från någon anledning. Så att, men det kan nog eventuellt komma från annat. Ja men vi håller på att bearbeta dem där. Ja. Ja, du, du men, så ni bajtade den rakt av typ? Ja, exakt. Var, var fick ni färg ifrån till det? En gången snodde vi faktiskt stålar ur en polares morsas plånbok helt oh, enkelt. Gick upp på macken, köpte burkarna och gick till liksom gångtunnlarna precis vid macken. <laughs> Smidigt. Ja, exakt. <laughs> Riktiga smooth operators. Men vi fick ihop det. Vi var ändå alla noggranna. Liksom. Det var ju bra. Alltså, klart det handlade ju om brott allting. Det var det som var energin på något vis. Brott, för vi, det hängde ihop var precis samma. Man snodde och klottrade. Det var det man gjorde. Liksom, Miljonprograms-hobbyn. Syssel, fritidssysselsättningen. Ja. Var. Snatt är lite. Ja, jag hänger med dig. Snatta. Och det är liksom något de bröliga killarna gjorde. Vissa skötar ju om att det var det konstnärliga som lockade med graff. Jag vet inte. Också. Också, men det ena utesluter ju inte det andra. Det var ja. ju också den där adrenalinputtrandet som låg med i det som var det st- jag vill säga ja, vad var störst av det, det kreativa båda lika stora skulle jag vilja säga. Ja, ja men jag håller med ja. om att det är lite mixar båda och lite ja, vad har jag sagt, extremsport ja. har jag kallat det tidigare. Svårt att sätta fingret ja. på. Men, ja. ja, det hängde ihop. Det var liksom sam- en del som att smasha fönster, sno, klott 
det var liksom en subkultur för, för mig i varje fall. Liksom. Ja, ja, jag har nog med dig. Ja, eh, som sagt, där gjorde vi någonting 85-86. Och det var nog egentligen bara den 6-6-pisen då. För min del. Sen så var det lite andra polare som gjorde, som var lite äldre. Jag var ju så jävla liten också. Jag var ju bara tio år. Så att, eh, det var svårt. Sen så var jag lika hooked på skate som jag var på hiphop egentligen liksom. Så 86-87 då var vi inne i stan och skatade. Skatade på plattan. Alltså vi pratade varje dag. Alltså gled runt och skate. Sen så kom de där lite bredare bräderna liksom. Gick över från det där gamla skatandet när man mest bara gled på brädan liksom, till det vart med ollis och sådana tricks. Mm. I follow you. Då ah. där då, då hängde vi in i stan jämt. Men då var klottret lite på plats två något år för mig faktiskt. Då var det med skate jag var hooked på. Åkte runt hela stan och liksom till de här olika rampen. Det fanns inte så mycket ramp. Det fanns nästan det fanns Hammarbyrampen typ nere i Viskans tull där. Där var vi varje dag. Mm. Men du är inte från den här generationen som, som åkte i smalbräda i New House? Nej, New Sports House heter det. Ja, det. Där var min kusin. Han, nej, men han är tio år eller med min kusin. Eller åtta eller någonting. Från Bollmora. Han, han var min skateförebild faktiskt. Och han var jag och kollade på New Sports House när han åkte och grejer. Var jag. Eh, nej, den generationen är inte riktigt så gammal. Det är inte faktiskt. <laughs> nej, okej. Okay. Jag brukar passa på att tipsa Harsplanke-entusiaster om eh, podcasten Skateboardpodden. Det är mycket gammalt eh, rullbräda i den. Någon från Tyresö. Ja, förstår. Tony Magnusson kanske mm. är ju superlegenden där utifrån. Ja, just det. Just det. Ja, han var ju skateprop. Ja, vi har berört skatescenen några gånger här. Men som du säger, det fanns ju... Jag kommer ihåg några så här typ stålramper som var formade som ett ja. U som fanns vid idrottsplatserna typ. Ja, ruggiga. Ja, ja. Precis, den där generationen den 70-talsgrejen, de hade de där U-ramperna som egentligen bara pumpade upp och ner i liksom. Och kände lite högst upp sådär, men det var ingen det där upp på kopingen och slida och de tricken körde inte den generationen riktigt. Nej, jag tror inte de hade någon coping. Nej, nej precis. De, var, de nöjde sig med att vara vända i kanten. De på karva på kanten eller flyga över kanten heller för den delen. Nej, men jag är med dig att eh, skating och klotter var liksom hobbies man kids hade, men ja. de satt liksom inte ihop ändå på något vis. Det, det finns ju gemensamma beröringspunkter ja, emellan. Liksom. Men jag tror vi lämnar skate och hoppar fram till när du liksom återgår till klotter och när tar du namnet moral. Är det moral? På engelska liksom. Nej, det är väl moral på svenska. Eller det beror på... Det beror på i vilket sammanhang. Men då på den tiden var det ju verkligen... Allting var ju så fruktansvärt lokalt. Liksom Stockholm var ju hela universum för ändå. Liksom. Det var ju moral. Det var inget moral. Det var inte den. Känner jag som är moral? Nej. Nej, men du vet att du vet, hiphop var ju på engelska. Ja, det har du rätt i. När ångest och ruskig dök upp så var det en påfågel. Liksom. Ja. Tags på svenska var lite, jag vet inte, ja. tönt, töntigt kanske. Men 
utropstecken. Jag förstår vad du menar. De stack verkligen ut med att man bara, då är det inte här? Kan man skriva ångest? Liksom? Det ska ju låta och Det ska ju låta coolt. Liksom. Ja, ja, men eller hur? Exakt. Det ska liksom låta hiphop-häftigt, tänkte man. Men, eh, äh, men vi sa morgon. Men, visst, precis. Men man sa ju nästan allas tags på svenska när jag tänker på det. Även de som hade här, superamerikanska ord så gjorde man lite svensk uttalsslang av det. Liksom. Tänker Jo, för all del. Men jag tänker ändå så här: Ribe och. Ja, ja det där snacket. Precis det där snacket. Det samma, men man satt i cirkel. Jag vet inte hur man bestämde vad som skulle. Jag vet inte nej, cirkel har jag heller sagt. Myskopril det där. Jag vet inte vad det beror på, som ja. sagt. Men... Ja, men vi är väl inne på typ 85, 86 Nej, eller? Nej, jag moral. Det var mer skarven 87, 88. Jag skrev Sold först. Gjorde jag. Där, ja, 87. Ja. Men när det, för då tog det fart igen. Det var lite... 85 kom det en riktig våg. Sen så var, låg det puttra lite. Och sen 87 smaskade till ordentligt. Då var det stora klottervågen. Det känns som Hela stan klottrade. Liksom. Det, ja, det var så mycket klotter in i City och i vagnarna. Och, ja, det kändes som att varenda jävla ungdom. I varje fall varenda strul ungdom. Strulig ungdom hade en tär. Slut, liksom, och, och ägnade sig åt det om dagarna. Liksom. Och då skrev jag först SOD. S-O-D-E. Ja, precis. Och böt sen till moral strax efter. Liksom. Ja. Mm. Och sen var det det. Och då och då var det lite mer allvarligt liksom hänga in i stan och liksom etablera sig i de här klotterkretsarna. Liksom. Även om vi hängde in i stan, men det var ju med mina gamla klasspolare. Liksom. Vi skatade runt där och småklottrar med spritpenna. Och det var inte att man var en del i ett klottergäng liksom, som kom från hela stan. Liksom. Utan det kom, det kom 87-88 för min del. Mm-hmm. Men vad brukar liksom klottrarna mötas 87-88? Plattan. Och, och, och återigen plattan faktiskt. Uteslutande kungsan och plattan. Okej. Okay. För jag brukar ju tjata om det här Writers Nest uppe vid Hötorgsskraporna liksom till. Det kan inte ha varit någon häng där riktigt. Det var med en hangout att man gick upp dit och klottrade för att det var så död spot i stan. Där kunde man liksom stå och kladda men inte att det var som en så här mötesplats. Sen så, sen så vet inte jag exakt hur Base och Sip och Detsch och de gjorde. För jämfört med dem var jag en liten toy på den tiden. Det var inte att jag stod som någon tupp. Vad säger man? Alfa-handen på plattan 87 när jag var 13 år. Det var det absolut inte. Jag var en liten kille som ville in i det där. Liksom. Skulle in i det där. Men... Det är möjligt att de hängde där uppe mötes, hade det som mötesplats men det tror jag inte faktiskt. Jag tror mer det var ett ställe man glädde upp förbi och där man kunde stå och testa pennorna och testa någon nytt spray cap i lugn och ro liksom, fast fortfarande ja. Jag har ju nästan lanserat någon bild av att jag trodde folk satt där och bytte foton och skisser och checkade in blackbooks liksom. Men, ja. Det har jag aldrig upp levt och aldrig hört talas om heller faktiskt. Däremot Kungsan och Plattan var ju så absolut i allra högsta 
Mm, Okej. Okay. Verkligen. Mm. Men nu, nu nämner du namn som Sip, ja, 13-17 om han heter. Ja. Även yes. känns som Speed. Ja, 13-17 var vi samma snubbe och som skrev Speed sen också. Han som bombade Sip stod liksom. Ja, för det var en grupptag men i, i synnerhet är det ja. en person ja. som köpte mest liksom. Och blev ökänd på grund av en tidningsartikel. Och så. Ja, och också ökänd av att han slaktade hela stan faktiskt. Från... Och så igen, han kom ju också redan där från 85 med och körde mycket. Liksom, han var ju kungen där 80, 86, 85 också. Det är svårt att skilja exakt vad som är 85 86 för min. Det flyter ihop liksom. Men ja, hela den tiden var han, det syntes ordentligt. Mm. För, för Sip nämns ju ofta Och Base nämns ju ofta Och sådär, och Detro Base ja. Men nu på senare tid har vi snackat en del om Cruel och, och, ja, ja. och sådär Typ Loner och sådana ja. namn Tycker jag inte nämns jätteofta heller Men minst det några fler som man Som man kanske skulle nämna I historieskrivningen Många alltså men, men Loner var ju Han var inte kung då, 86 det var han inte Men från 87, 88 89 var han ju vrålkung verkligen på Bombi. Och det var, det, det var den scenen jag, det var den jag levde i. Det här klottra i tunnelbanan. Sen så fanns det där snygga pieces som Circle och det var ju någonting för oss liksom helt det här kan inte jag göra. Det där är några helt andra som gör. Och liksom, den här klottervärlden i tunnelbanan det var ju bara ett gäng ADHD-ungar liksom som höll på med det var liksom man, man kopplade inte samman sig själv riktigt med Dizzy och Circle liksom. det gjorde man inte däremot så ville man ju det, det var som två skilda separer och man såg ju upp till de där pieceserna och tänkte men det där nej nej det där grejer inte jag liksom. sen så var det den där sporten som pågick varje dag hela dagen med att klottra tunnelbanevagnar och bomba in i City och där var ju Loner kung så det bara vissla om det och Krul också på Norsborglinjen jag körde väldigt mycket bara där dock men eh, medan Sloane var mer all over liksom som jag minns det men Krul har ja, ruggit tung han var den första nästan ah, sip och de bombade också sönder vagnarna totalt men jag kommer ihåg Krul börja med de här helväg som vi alltid ja, sa radda taggsen liksom ja. Mass, 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 mass. 30 tags ner på hytten och så hela listerna runt om där och så alla lister bortåt ja, så som alla sen bombade vagnar man gjorde det på ett sätt liksom. och det var det och det, ja, det var lite cruel som tog fram den vart man sätter tagsen i vagnen liksom. mm. ja, men det är bra att du får in det här för att det är ingen skugga ja. på, på liksom Weston och Jason och så vidare men det var ju inte de som uppfann det liksom. Men, men ja, möjligen, det finns ju en bild på Westerna liksom att radda ner på golvet också. Det, ja. det kanske han, men ja, i och för sig. Men vem kom på radda tags under ibland? Jag vet inte. Det kan vara cruel, gott och väl. Men sen ska man ha klart för sig Jason Orgy som man skrev innan var ju också Orgy på den här tiden med Loner och det. Orgy var ju en ruggigt inside king också, verkligen. Dotter Kung av rang, verkligen. Och även innan det skrev han Ice var också stort. Mer 85-86 där. 
Så han, jo men det kan gott och väl. Vem vet, det kanske var Ice som började med. Men som jag minns det så var det Krul i varje fall. Som... Ja. ja, det är kanske låter som trivialiteter kanske. Men det finns ju någon så här tradition i graffitikulturen om vem som var först med ditten och datten. Liksom. Det, du vet vad jag menar. Ja. Och det här med... Men apropå ja. tiden 87-88 så... Mm. Jag skulle hälsa från eh, din gamla kamrat Meth. Mm. Kul. Och han d- vill att du drar dig till minnes en bombingsväng ut mot eh, ja, krillan till när ni, när ni fick tomma vagnar yes. och stöt, stötte på det här gänget. Sip, base, licens, klepto eller vilka det var. Vill du dra dig lite kanske snabbt? <laughs> jo, det här vet jag exakt. Det här har jag garvat åt så många gånger. Men... Det där är ju tydligt den här hierarkin som var. Liksom, och att vi var små snorungar. Och man ville bli som de stora tuffa grabbarna. Liksom. Och de där grabbarna, det var inte det att de var lite tuffa heller. Utan det, det var ju totala lockos verkligen. <laughs> Personer. Ja, gränslösa sa någon. Fullkomlig, fullkomlig gränslöshet nästan faktiskt. Vad gäller liksom utåtagerande, panklir, krasch. Ja. Ja, det var inte lite busigt utan det var... Ja, det, hur som helst. Det var inga killar man på något sätt sa de åt den att hålla käften. Då höll man käften. Liksom. De äldre grabbarna liksom. Och de spände ögonen in i höjden. Även då, då var det bara att backa bakåt. <laughs> Verkligen. Men eh, i varje fall... Men han tänker på det när vi var ute på Kristineberg och Sipp och de bad oss sticka härifrån grabbar ni drar hit snuten liksom. när vi ville vara med dem och bomba vagnar och då körde iväg oss. Är det den han tänker på? Nej, jag vet faktiskt inte om det var allmänna ordalag eller någon specifik historia kanske. Ja, eller, ja men okej, det kan också alltså det händer, vi träffade ju på dem ofta när vi var vid Krillan och bomba vagnar. Så det kan ju vara det här att han kan ju vara den här license. <laughs> Lajsson så de bombade vagnar Och Sip, äh, Speed Skrev han då eh, Han höll liksom bak Alltså tänkte att du tar en penna Och så håller du bara bak I bakre toppen av pennan mm-hmm. Och så bara Krafsar du till I tunnelbanevagnen med, När du drar din tär En P0000, det där gänget var mycket för P0000 Och Pentel Det var inte så mycket för att det var inte så mycket för att fylla på pennor och sånt. Liksom. Det... Mm. Fyllt pennor. Ja, det var mer direkt. Det var inte så mycket att sitta hemma och snickra på utrustningen. Det var mer bo på stan praktiskt taget. Och gå in och stjäla marginalcaps. Och... Ja, det var direkt. Liksom. Mm, hand, hand ur mun. Ja, jag vill bara hålla. Jag ska... Vi går inte att dra det bara. Man måste visa med gesten. <laughs> det är svårt. Så mycket om det då på den tiden. Om hur license drog sina tags. Och bara vispade med pennan, höll bak i toppen liksom. Jaha, som någon spex eller drog han tag så? Jag vet, nej, jag tror inte det var spex. Han, det körde, han körde nog så liksom. Mm. Och hans tag var rätt tjusiga. Ah, grejen var, han hade lite varierad grad av tag. Han hade bara den där vrutt, snabb, det där var nog hans snabba bombing-style helt enkelt. Licensetagsen var inte alltid så här super glänsande faktiskt. Men, jag får bara upp någon så här skrivstilsaktig one-liner i skallen jag vet inte. De fanns, det är det jag menar De fanns och de kunde han också dra Så han kunde dra tags, absolut Men när vi var ute och slaktade vagnar Då var det den där 
hålla upp i. <laughs> mm, det är knepigt att beskriva saker i internetradio. Men vi ja, har ju det här Instagram-kontot. Kanske vi kan skrapa upp en sån där license-tag. Ja, ja. Um, ja, för att jag har tagit in lite kompispassningar till dig som jag ja, kallar okay. dem. Och pratar ja. med folk du känner och sådär. Låt höra, höra. <laughs> ja, men jag vill ju understryka att eh, inte för att dela in writers i fack på det sättet men, men du tillhör för mig en, en skara av writers som inte har erkännande på, på det sättet i, i litteraturen och så eller vad man ska säga men, men i våran orala tradition så pratar man ju ofta om ja, vi drar till och med moral, canon, cyclone, skept, rebel The Man's Vault, Clear, Sält. Ja. Det är det. Mm. Ja, förlåt, kör. Kör, kör vidare du. Det var jag okay. som var som vanligt. Ja, jag kör. <laughs> det blir så. Ja. Vi klipper ihop det så vi låter artiga. Ja, ja, men jag blir också manisk ibland. Men jag tänker i synnerhet på så här, Acme och Atom. De pratas ju nästan för lite om ja. tycker jag ofta. Men att just att det har brustit i skrivna källor för mig och efterforska inför den intervjun så har jag tagit in expertis från dina vänner. Och du, du är en av de liksom mest efterfrågade gästerna här. Och när jag frågat runt om dig så har jag nog aldrig hört folk prata så gott om, om någon. Alltså, det har varit ja. mycket kärlek här, men, men folk håller dig verkligen högt som målare och som person. Det är kul. Mm, mm. Jag vill inflika mm. det bara. Men, men, men jag menar att det finns ett ett annat skikt av uh, writers. Det är alltid kul att prata med Kingsen, va? Men, men jag vill också att andra ska få komma till tal som inte alltid är med, du vet. Absolut. Men Meth undrar, uh, Meth undrar hur det hade sett ut om, om, om ni bodde ut med linjen, liksom. Förstår du? Jag minns det som över hela stan, men, men hade det sett annorlunda ut om, om, om er geografiska positionering hade varit annorlunda? Eller vad tror du runt det? Absolut, vi bombade ju sönder Fiskesänder och samma, hade vi gjort samma sak i Högdalen till exempel, då det hade ju varit, det hade suttit kvar på näthinnan hos folk fortfarande man var alltid offside där ute var man. man fick liksom åka in till där scenen var mm, För de som inte har koll på Stockholm så Fisksätter är ju ute i skärgården, man får åka ett litet specialtåg som heter Saltsjöbanan Precis. dit och det det är inte långt men det är busch liksom. Ja exakt, det ligger på ett sätt i skär Egentligen är det inte längre ut än någon annan förord Men det ligger det är liksom ett spår Hela nackaspåret är rätt Vad ska man kalla det Rätt offside Bara för att det inte är tunnelbana helt enkelt Och det är inte samma myller av förorter ut dit Utan det är bara miljonprogramsområdet Det låg enskild Och var omgivet mycket också av, Alltså ena sidan var Saltsjöbaden Andra sidan Saltsjödunäs Ja just det, riktigt så här tjusiga områden ja. Och så ligger fiskis som man klumpar Precis, exakt Det var jävligt speciellt mm. okay. Men alltså det var, var men, Det var fler som kom Från offside, men egentligen om man Tänker alla tunnelbanebombar Egentligen de som verkligen var kring, de bodde ju ute På sin station Loner, Buster, Farsta Strand Krull, Norsborg Tabu Akalla alla de där första de gick ju bara, de skolkade ju bara gick rakt ner, liksom, bara tog rulltrappan ner och kört. Ja, det är en bra poäng jag bodde ju i en andhållplats och vi köttade ju insider och utsider på ja, den kasten liksom. om man inte skolkar hela dagen men ja visst, du 
Du har rätt med det är olika förutsättningar. Men jag tycker ni var väldigt uppe på linjerna och sådär också. Men kunde kanske ha varit värre. Jag tänker en del på Atom. Alltså, ni förknippas ju rätt starkt sådär. Men ja. har du haft någon partner innan? Liksom, vem var den första partnern eller mentorn du hade? Har du haft någon mentor på riktigt som, som jag inbillar mig att folk hade förut? Allting var ju bara en enda stor mentorskap. Fast det var ju aldrig uttal. Alltså det var ju ingen form av, nu är jag din mentor. Det var ju aldrig uttalat så. Men både skateboard, det delar de också. Både skateboard och graphen var ju att man hela tiden var ute och lärde. Det handlar om att lära sig någonting hela tiden. Man skulle pressa någonting till max hela tiden. Hur klättrar vi upp där och liksom hur... Hur snor vi den där? Hur får vi det där? Gör vi den där ännu större? Ja men vi tar den där och ställer oss på och så klättrar vi in där. Och så. Det var hela tiden någonting man skulle vidare med. Liksom. Så man pushade ju varann hela tiden. Sen umgicks jag ja, praktiskt eller faktiskt helt och hållet bara, bara med äldre eh, på den tiden. Så det var ju hela tiden att jag sög i mig kunskap från alla jag umgicks med egentligen. Mm, jag förstår, men ja, det funkar kanske det också, men jag menar liksom ett specifikt, om du kollar i Style Wars så ser man att de, de äldre killarna har med sig trap liksom och, och jag minns det själv så att jag, eller, jag hade ju äldre killar som jag fick snoburkar till och, och fylla pieces åt och så fick man någon skissa av dem, ge och ta. Nej, under de formerna jag under de formerna, jag stod aldrig med och bara fyllde i som någon toy och någon annan. Nej, det gjorde jag inte. Men eh, vad tänker jag på? Ja, men en stor, största mentorn, hon var ju lokal i Shana. Ja, just det. Um, ja, vila i frid. Ja, verkligen vila i frid. Precis. Och hon var ju sån jävla stor förebild faktiskt. Just med, för hon var stor med klott. Hon var riktigt etablerad bomba och liksom respekterad av, av folk. Liksom. Inte bara en... Säga. Inte bara en brud som hakar på liksom, utan hon, hon spelade huvudrollen själv liksom, också. Och eh, hon var ju superstor förebild för oss verkligen. Hon taggade oss totalt med att, då när jag snackade om att vi efter skateboardtiden när vi liksom körde igång mer seriöst in i stan där 87, då, då var det Shana som var förebild verkligen och som sporrade oss. Mm, coolt. Ja, hon, hon dök upp nyligen i något avsnitt här då, med, med Abab och, och sådär. Men vi pratar nyss om det här på Instagram. Jag ser vad det står här mm. i telefonen. Tjana um, omnämns här liksom som någon som umgicks med Abab och, och så Amorex-gänget ja. och, och sådär skrev man. Och, och Amorex var väl en, en grupptag har jag fått lära mig då. Med minst tre pers som körde... Uh, det var Dr. Track som rättade mig som vanligt där. Tackar, tackar. Jag visste faktiskt inte det, men har du koll? Ja, det var det. Men eh, några från Husby och några från Vällingby. Men vad var väl han som skrev Act 2, vill jag minnas, var han. En av de som drog Amorex. Som alla tags. Det är alltid någon som drar det mer än de andra. Och som, så Petset är det kanske inte alltid en grupptag. Som Amorex, det var ju någon som drog det med. Och det minns jag det som att det var Act 2. Så tror jag att en kille som heter skrev Rich utifrån Husby var en av Amorex också. Och så. Så det var lite västerort 
gäng. Mm, ja, jag såg dem där ute. Men så skickade någon en Amorex från Vårby eller något. Men det är klart folk rörde ja, sig. Ja, folk är så duktigt. Men när eh, krokar upp med den där Atom då? Atom, okej okay, tillbaks till det. Ja, men det var också skitbordtiden var det. Och samma sak, han bodde i Tyresö. Gjorde han. Så honom träffade jag genom min Tyresö-polare. Som min mormor bodde granne med. Som jag bodde granne med när jag var hos min mormor. Och ja, jag träffade upp honom kanske det 86-87. Där någonstans. Där ute. Och, men sen så umgicks vi mer och mer vid 89-90-91. Och pisade hjärnet ihop liksom och klottrade. Mm, där minns jag er som väldigt aktiva. Ja, verkligen. Sen så, pang, sen så slutade det bara en, en helg, verkligen. Började man med andra, var till rave-svängen istället. Liksom. Och då var, sprakade det häftigare, tyckte man. Och då var det det full, heltid istället. Och eh, verkligen så här, från att liksom klottra och måla varje dag till pang, börja hålla på med det istället. Ja, den där har vi ju hört att, att rave-kulturen kom och snodde en hel generation målare. Ja. Men ja, det är klart, vissa körde ju parallellt så, men Iano till exempel och sådär. Ja. Körde ju... ja, han körde parallellt. Men, men Termit beskriver det som, som du gör, att han blev så uppslukad när rave kom så han, han la av. Vad är det som tar sån tid med att dansa någon gång i veckan? <laughs> ja, det, det, det tog mycket energi kan man. Både innan och efter. Det var samma sak där. Man var tvungen att skälla ihop till grejerna och sånt. Liksom. Så det hänger. Och att det var en kicksökeri. Liksom. Och då... Det är klart man hade kunnat klämt in en tag här och där. Men då tappade man intresset för. Alltså det var... Ja, man fick sin kick någon annan väg. Liksom. Behövde man inte slå sönder tunnelbanevandra längre. <laughs> Nej, det är mycket slumpar som avgör vart man hamnar i livet och vilka intressen man, man får. Jag ska inte prata för Nej. mycket om mig själv, men jag var ju också jag var ju hiphopare och klottare och sen blev jag dödsmetallare. Liksom. Men jag var ju fan på väg till mitt första rave och spöka ut med orangea kläder någon gång. Ja, du ser. Men då fick jag ju liksom maginfluensa på vägen dit och så spydde jag i en papperskorg och åkte hem. Annars vet du fan vad som hade hänt. Ja, ja, ja. Det är hela små prylar ja. som... Det kunde bli helt annorlunda, men eh, nog om det. Eh, men jag slås av, eh, av vad, vad många writers det verkar vara som kom från Tyresö. Eh, jag tror Dalton och hans bror Sledge var där utifrån. Och News då, Yes är därifrån. Och massor. Mm. Oh ja, Dollar. Ja, absolut. Alla de där är från Bollmora liksom. Det är de. Hmm. Yes. Jag såg Milk i PMS en himla massa där ett tag. Jag vet inte om man verkligen bodde där eller var över hela stan. Eller... <hör> Tyres är också ett sånt där flummigt ställe som är liksom lite off fast det är en ja, busslinje. Ja, det är lite kvart, samma. Kvart som fiskes faktiskt. Lite offside men ändå äkta förort som pågår där ute. Liksom. Mm. Ja, vissa hus i alla fall. Det är ju massa moderatvillor och, och så här då, rika. Men sen är det några höghus i. Precis. Där det är lite ruffigare. Men... Men, men var du och Atom, var ni hiphoppare då innan ni blev ravare eller hur var det där? Oh ja, 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 gud, absolut. Helt och hållet. Lyssnade på hiphop rakt av. 
hade till och med 87 och vi sprang ju med Kangons och Adidas braller och Fat Laces och Fresh ju. Ja, hela <laughs> hela uniformen verkligen. Mm. Men ja, jag med. Så, kan det vara så då att, att när folk blev eh, grunchare och ravare och allt vad vi blev eh, att vi liksom förknippade graffiti så starkt med hiphop att, att vi, ja nu har jag lagt ner det där med hiphop eller jag menar förknippar du graffiti med hiphop eller hur såg du på den där biten? Ja det tycker jag, absolut. Om man ska fästa det till en musikstil mm. eller vad det är så flit, det är så jävla svåra begrepp vad är hiphop, liksom, vad är graffiti vad går gränsen till det andra men eh, jo men för mig är graffiti verkligen hiphop det är det, helt klart men sen så, om man liksom kollar de här gamla bilderna på insta från Blade och grabbar från 72 det var inga hiphopbeats igång då. Liksom. För dem är det ju rock och funk. Och liksom. Det har glidit igenom olika musikstilar. Men för min upplevelse är ju totalt kopplat till hiphop ändå. Klott graffiti. Absolut. Hiphop snarare än... än, än protografiti, alltså klotter ja. Mm. ja. Det är ju etablerat att, att det kommer hiphop även om det fanns minst tio år tidigare i, i New York liksom. Ja, exakt. Och sen kan man ju dyka ner i Philadelphia och ja, visa väl dra in Cholography ja. i, i Kalifornien liksom och sådär. Men det kan ju vara något för oss att verkligen gråta ner ja. sig någon alltså, gång. Du har egentligen. Men i fan så där är ju med allting, alltså Ingenting skapas i ett vakuum. Allting hänger ihop med grejer som utåt alla håll och från bakåt och framåt i tiden. Och det är inte bara nu kommer hiphoppen och ser det breakdance och graffiti och DJing och rapping. Allt det fanns ju innan som bara har liksom glidit in i någonting som mycket, var ju, mycket i kommersialism alltså mycket var ju marknadsföring alltså det här med hiphop alltså de här breakmaskinskivorna hur de stod på omslaget med sina vindoveråler jag tror att de som var liksom 2019 och hängde på gatan och breakade i New York på den tiden de garvade nog ihjäl så åt det skivomslaget ja det är mycket medans möjligt vi då, det, det vågar jag lova medan vi då som var det är boyband liksom alltså, det är New Kids on the Block medan vi, vi då som var tio år och satt här liksom, i Sverige och käkade korv, då stack det ut och var så jävla färggrant både musiken och klädstilarna och hela Förstår du vad jag menar? För oss var ja, ja, absolut. Ja, 19 och var coolast i kvarteret när Breakmaskinplattan kom så stod det ju bara askrattad åt den naturligtvis. Mm, mm. Ja, så, så är det ju kanske. Ja, vi har chattat om det här förut och jag har påstått att uh, Sugar Hill Gang var ju liksom ett skapat boybad som, som du säger, New Kids on the Block. Det var... ja. De plockade in lite svarta killar och som härmade någon DJ och så, så, ja. så de var kastade liksom, de var inte riktiga rappare alltså. säkert, säkert på paketet som man på något sätt köpte det var ju ja, mycket där, det var ju liksom nästan en marknadsföringspryl man svarade liksom i mångt och mycket mm, som så mycket annat men ja, du vet, det funkade ju ja. <laughs> nej men ja, nej alltså Svennar i Bagera Overall och Kangolö kanske var normisbrudar i Ramonströjor för riktiga gamla punkare. Då, som är, ja. 
Eh, vi byter. Vi pratar om din gamla vän Metall. Ja, yes. yes. Eh, vad är den relation? Han gör gällande att du gav honom hans namn eller tag. Jag visste inte det. Var han sa det till mig nyligen också. Det var jag som började säga det som alla kallar honom för idag. Mm. Mm. Ja, men så ska det ligga till. Så. Men var det för att han var metalhead? Metal liksom, eller? Det vet jag faktiskt inte. Vi omgicks inte så jättemycket på den. Men vi kände till, han var utifrån fruvängenlinjen där med Ars. Och vi sprang på varandra här och där i klottersammanhang. Men det var inte så att han och jag ringde varandra dagligen och sådär. Det var det inte. Men eh, precis tydligen så gav jag honom hans smeknamn. Men vi har pratat mycket om hårdrock och graph och det fanns en bunt. De där bland annat då, liksom Urs var ju väldigt noga med att inte bli sammanblandad med hiphop. Ja, det kan jag tänka mig. Urs, han var lite en egen en liten egen breed faktiskt. Jag känner egentligen inte honom så bra men ändå ett intryck. Han har ju aldrig han har umgått med väl liksom sprungit på varandra och gemensamma vänner och så Helt smart och målmedveten typ i min bild av honom. Liksom. Medan än en gång jag, det, jag vill slå ett slag för de här bara lossa ADHD-typerna i tunnelbanan. Det, det, det är det som är mest graf. I min, min, alltså min känsla till det. Det där jag klottrar i tunnelbanan och käkar godis. Liksom. Det var inte så mycket på. Det, var, det är graf för mig. Det är o, o, extremt omålmedvetet. Liksom. Bara glider om. Vad ska vi göra nu? Ja, ah, vi klättrar in här. Ah, Okej. Okay. Liksom, vi hoppar över här. Ah, Okej. Okay. Mm. Ja, jag förstår. Men man är ändå rätt målmedveten och systematisk. Man bombar hela dagarna. Liksom. Ja, ja. ja jag, jag förstår vad du säger. Men jag tycker också en charmig grej med Graf är att om du inte kan bli liksom Sigurdisse bra, då kan du bara bomba och göra ett namn på det sättet. King of Tags. Liksom, eller? Absolut. Men, ja, men hela grejen alltså egentligen var det ju tänker jag, för om man ska gå in på lite djup varför man, det var kul och klottra det var snyggt med graffiti men hela grejen för mig vet jag nu var liksom ett sätt att eh, att uttrycka alltså hitta sitt uttryck någonting man funkar med för jag funkade inte i skolan med men är det normalt? Jag var inte mobbad eller så. Jag var populär och rolig och liksom omtyckt. Men, men alltså med själva jobbet i skolan. Det, det gick inte. För jag tog rätt så ADHD och liksom kunde aldrig sitta still eller vara tyst. Eller liksom. Så skolan var, det var omöjlig väg att gå in där på något vis. Och det där föreningslivet, fotboll, hockey. Det var, nej, det gick inte. Däremot klotter där man gjorde det själv. Det var ingen led. Jag, jag, helt säkert, hade det varit en tränare som en vuxen tränare som hade stått ute på Kristineberg och liksom, nu kommer tågen in grabbar, nu ska ni göra så här. Då hade det varit intressant. Bara, <laughs> jag förstår verkligen vad du säger. Då hade det också bara, åh det här vad sa han? Jag hörde inte heller vad han sa men det här verkar skittråkigt. Vi, vi drar härifrån liksom. <laughs> ja men jag är med. Det är äh, egen liten fantasivärld på egna regler och så. Ja. Och det är självvalt liksom, och motivationen kommer inifrån liksom, en själv på något sätt. Det var det som var grejen med det faktiskt. Så det kanske lika hade kunnat vara något annat liksom. men det var det som var själva grundkärnan i det för min del. Och som, som faktiskt det funkade 
här var med för min det som du sa att många hade pratat varmt om jag kände liksom fan jag det fanns kärleken på något vis inom det där. Alltså så här, gemenskap och värme. Liksom. Vi är den där vägen in till samhället. Och som, eh, och som har liksom varit som en grund sen för hela livet. Det är känna att fan jag funkar. Och så kan man funka med andra flyglar också. Mm, men det kunde kanske bli vilken subkultur som helst egentligen. Men att man hittar ett, ett, ett sammanhang, en mening och kamratskap och alla de där bitarna. Ja. Eller? Exakt. Sådana grejer. Och också mm, att man på något sätt, när man inte funkar i det normala då måste man hitta en egen väg. Liksom. Man kan inte bara vara, sitta med i skolan och inte funka och få sämst på alla prov och nöja sig med det. Då måste man hitta något alternativ väg liksom, in till, till livet. Liksom, egentligen. Ja, bli bäst på att vara värst och alla de klyschorna. Ja, absolut. Tillbaka till Atom igen. Vi är många som undrar om en, en viss stor kronblockbuster som sitter inne i tunnelbanetunneln mellan T-centralen och gamla stan. Ringer någon klocka? Ja, då. Jo, tack. Jag vet precis vilken. Ja, den och en rivalerna, eller vad det stod, är bland det köttigaste som har gjorts då fortfarande nere i Rakt över kabelverket och alltihopa liksom. Men eh, vad minns du från den kvällen? Och så vitt jag vet så är den som kyrnfärden sitter fortfarande kvar där under korken. Den är kvar som jag, jag har inte sett den på. Jag, jag tror att jag kollade efter den för två år sedan kanske och bara gjorde ner där liksom. Men det är det, lite så. Ja, den, men den, den är kvar så vitt jag förstår. Och jag åker tunnelbanan rätt ofta men man sitter inte och sneglar i tunneln lika mycket längre. Men den är kvar som jag har förstått det. Och, jo men det, det är en story bakom ah, hur var, eh, mm, mm, mm. Atom och jag vi umgicks i skit mycket och vi hade alltid olika sådana där planer igång. Liksom olika väggar som man ville göra någon speciell pryl på liksom. Och eh, mm. ja, just den där var kände, det här är helt ny vägg, typ av vägg att ta liksom. Och, Förlåt vilket år är vi på? 91. För det där, vet, det där var när rave-tiden var igång. För jag vet, jag kom från en fest faktiskt direkt och hade lovat det där och bara, oh shit, nu, okej. Okay. Oj, förlåt, inte det, inte det namnet. Utan att, Nej, det är ingen fara. Att jag lovar. <laughs> jag är med mig på det. Men ni har stämt träff efter ett rave. Ja, exakt. Vi ska göra det här liksom. Och fick komma i det skicket jag var och... Och köra den. Men det var ruggigt nojigt hela grejen. Just det, ni är så tajt där. Det där är verkligen dödsplace att stå på faktiskt. Om det kommer tåg där inne. Det är, annars när man målar i tunnlarna. Man var ju, brukade ju hålla sig där där det alltid fanns ett litet språng in. Och liksom. Ja men visst. Det har ju målats där nere förut. Men då var det på liksom små betonghus in i tunnlarna. Och fanns alltid någon skrev man kunde gömma sig och sådär. Men... Vadå, målar ni medan tågen gick i trafik här? Nej, 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 det gjorde vi inte. Men det kunde ju ändå komma tågkörandes på nätterna. På helgen gjorde det ju praktiskt taget aldrig det. Men det var ändå, var nöjigt ändå. Faktiskt. Ja, det kan ju komma lite så här rallartåg och varianter. Exakt, men rallartågen kom, gick egentligen bara på vardagarna. De är ju knegare, de vill inte jobba helgen heller. Men det som sagt, det kunde komma grejer på helgen, undantagsfall. Absolut. Eller de skulle köra över något tåg till andra sidan stan eller liksom. Så vart ses ni och 
hur tar ni er in? Jag tror man kan prata om det nu i efterhand. Ja, den där. Ja, fan. Vad så? Jag minns inte. Anpasslusten som alltid sågs vi. Och klättrade in den här vanliga gallret där ner från pendelspåret. Som är längst bak. Alla, alla klottrare som lyssnar på det här vet. Jag vet inte om de här vägarna finns kvar längre. Eller ja, okay. Alla gamlare som klottrare vet. Spjäll klättrade in längst bak där på perrongen jävla stan och gick in och gjorde den helt enkelt. Så det var inte egentligen... Det var inget stök med den. Det var inget så. Mer än att det var nöjigt ställe att måla på. Speciellt när man var i Sverige. Mm, den är rätt stor. Hade ni stegar med in i tunneln? Nej, det är mer som en... Liksom, det var precis som... Står man på tå på strömskenan så når man precis upp så där långt. Liksom. Vi hade ingen steg. Nej, ja, men den är riktigt stor. Verkligen. Vi höll på fan hela natten med den där. Det gjorde vi. Mm. Du har en bra bild på den där. Jag tänker norpa den av dig till Instagrammen. Ja, Tyvärr verkar de ha rensat ur hela tunnelbanesystemet på gamla målningar. Jag vet inte varför riktigt. Ja. Oklart om det är långt tråkigt eller någonting. Ja. Men det lär ju sitta en hel del kvar ändå, tänker jag. Man kan inte ha fått med allt där nere. Minns du något mer så här äventyr nere i tunnelvärlden? där? Eller ska vi prata kanske mer allmänna ordalag om tunnlarna där nere under centrala Stockholm och tunnelbanan och tillhörande kulvertar och konstigheter allt vad det finns. Vad är liksom vad är dina intryck och minnen från när du rände runt där nere? Alltså jag älskade att vara där nere. Det var trevligt mest men, men alltså man har ju sprungit med väktare efter sig där, med snutar efter sig där, alltså ramlat och slagit sig utan ficklampa i bäckmörker när man har fått jagen från innestationer och ibland om man bombade perrongerna och sådär typ Rådmansgatan flydde man genom tunneln när väktarna kom liksom och ja, det var ju stressigt. Jag har legat mellan, alltså du vet alltså mellan tåg som kör där det liksom inte heller finns något mellan... Svettigt. Ja, alltså. <laughs> så det har ju varit superstressigt vissa gånger. Men liksom när man flyr hals över huvudet så där så ja, då använde man ju tunnlarna ofta då hade man ett övertag liksom. För det är inte så många väktare som är beredda att offra på samma sätt som när man själv är tonåring och flyr. Liksom. Då har man lite annan motivation eller vad man ska säga. Fröt anställd jävel liksom. Så. Nej, eller hur? Så himla bra betalt har jag inte så jag ränner efter den här ungen. Är det... Nej, exakt. Precis. Men det har jag inte att de har sprungit efter och det har ju slutat ganska illa för vissa writers och, och så, men jag ska inte droppa någon namn här, men det har inte. Folk har ju dött liksom och jag tycker folk ska vara försiktiga. Det är, jag har själv fått skyltar i huvudet när jag trainsurfat och massa knasigheter. Jag är inte samma misstag som vi gubbs, ni yngre. Det är farligt där nere, precis kan man gå ut som en, men ja, det, jag rekommenderar inget av det här, vad menar jag, klotten var bra för mig var det en bra väg in till livet, men det är ingenting jag rekommenderar andra, som till exempel jag har ju två barn här utanför dörren som kommer in och kollar lite ibland när jag snackar liksom eh, jag skulle ju aldrig säga, men oh, fan hörni, bli writers liksom och skit i plugg och häng runt och sno hela dagen in i city istället, det, 
Det är ingenting jag rekommenderar någon annan. Men just för mig så funkar det den vägen. Sen, är liksom, sen har jag vänner och så från den tiden som... Ja, det gick. Det kan ju inte gå sämre än vad det har gått för dem. Helt enkelt. På grund av klotter då, eller? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, det, det går aldrig att ta en... En faktor. Det är samma sak som är klotter hiphop eller vad vi snackar om. Är graffiti hiphop. Det är samma sak där. Det är ingenting är en sak. Liksom. Det är aldrig en faktor som leder till något. Eh, alltså det är hela grejen bara som sagt. Alltså, på den tiden, jag, vet, jag vet inte hur det är nu. Jag, jag får för mig att det är mer. Alltså det är nästan som att man önskar sig burkar av mormor. Liksom, och får en presentcheck och gå till highlights och så var det inte på den tiden verkligen. Det var ju det var ingen medelklass över ah, det var ju liksom eh, strulig, ett forum för strulig arbetarklass ungdom och alltså av de här tunnelbanebombarna som jag umgick med dygnet runt som jag minns det, jag vet inte alla kanske inte anses alla hade ADHD liksom mer eller mindre ingen funkade i plugget liksom. det var ing, så det var ju liksom det, det blir ju ett urval av folk som där inte alltid håller hela vägen för. Liksom. Mm. Min oinsatta analys av dagsläget är väl att eh, jag tror det är vanligare med burkar från mormor writers. Ja. Liksom, men jag tror att bombarna finns fortfarande och alltid... Den kommer alltid försvinna. Det segmentet det, det förstår jag. Det segmentet finns självklart klart kvar då. Jo, det finns ju en möjlighet att köpa materialen om man <hör> har råd nu för tiden. Ja. Samtidigt ska man måla olagligt så är det ju en massa knepiga ställen. Man måste röra sig på farliga ställen och sådär. Oja, oja, oja. Jag får inte missuppfatta. Alltså de som är hardcore nu för tiden, de är ju tusen gånger mer hardcore än vad vi var. Det måste jag verkligen understryka. Alltså, de målar ju mer på en vecka än vad vi gjorde på tio år. Mm. Och kanske lite svårare väktare också. Ja, mycket svårare väktare. Väktare som tänker, som vet lika mycket som klottrarna själva om hur man gör, hur man går tillväga och vart de ska ligga och kolla. Och liksom på vår tid var det inte riktigt där. Visst, det fanns, de kunde luren ibland då också, men det var ju mest att de kom, hallå där, stopp, stanna och så sprang man iväg och garvade. Liksom. Ofta. Det var inte riktigt alls lika raffinerade metoder de hade som de har nu för att... Nej, det är helt andra tekniska förutsättningar också nu och kameror är överallt och sådär, men ja. Jag, jag är med på vad du säger om att ha barn för att återvända till det. Um, jag, brukar, mm. jag brukar prata med folk om det. Jag har ju barn, jag lurar med mig honom och målar någon gång sådär. Men han gillar inte att måla lagligt för att då får ju folk köra över och då blir han riktigt sur alltså. Han, han är fortfarande sur på... På, i, på en laglig väg då, eller? Ja, visst. Vi, jag har förklarat att här är det så här. Du får ditt kort och sen får vem som helst måla över. Liksom, men, det var lite beefs igång då från de här lagliga. Ja, han har beefs från... Vet, det var någon som körde över honom när han var fyra år. Och han pratar fortfarande om vad han ska göra med de ungarna när han får tag på dem. Liksom, så här, på, uh, ja, riktigt bitter. Uh, så här. Jag kanske måste gå in och bli riktigt bright. Ja, helst inte. Jag vill inte att han ska springa på spår. och så här, du vet, Även om man inte snor grejer. Det är en massa jävla elände. Inte jag heller. Nej. Eh, precis. Exakt. Eh, blir det, alltså, de som behöver gå 
den vägen de går. Det, det är liksom ingen väg man går om man inte behöver gå den heller. Tror du vad jag menar? Nej, jag tror vissa väljer eller vissa har mindre vilja eller eftertänksamhet. Eller, jag vet inte vad du menar. Alltså jag ser ni där och klottrar varje dag hela dagen. Liksom skolka plugget. Hänga ut. Det är liksom... Och gör det så göra det på något vis. Och, och de kommer alltid att göra det, tänker jag. Mm. Nej, när jag var yngre så reflekterade jag nog inte alls över det jag, jag hade ju en paus. Och när jag var i vuxen ålder så började en yngre kille på mitt jobb och klura ut vem jag var och att jag hade ja. målat och, och sådär. Och, och så han bara, mm, nu fixar vi burkar så ska vi måla så. Då, då, då visste jag att om jag tar det här stegen nu, då... Med, alltså jag var som en heroinist med en spruta i handen liksom, att börja jag köra nu då kommer, ja. jag, då kommer jag rasa ner här och lägga massa tid på det och kanske hamna i trubbel igen för och sådär då hade jag insikten och ja, mycket riktigt vet. jag är ju helt manisk, jag sitter här med min ja, sitter med min graffiti podcast men det är kul ja. men, men för all del, nu man är vuxen så kan man ju ta ansvar för sitt målande också på ett annat sätt om man målar olagligt och sådär men för min personliga del, när jag var liksom fem och blev intresserad av Graf eller när jag var 11-12 och började bomba liksom ute på linjen och vad vi pysslade med, då var det inte, det var inte genomtänkt. Alltså, nej, det var bara coolt, häftigt och något som var roligt. Liksom. Hur menar du? Att, att du aktivt tog ett val att liksom bröla och kaosa och klassbomkliga? Nej, det är det jag inte menar faktiskt. Den... Det var ett behov jag hade i mig att liksom, som behövde göras. Eller vad man ska säga. Ja, men då är vi där med att fylla ja. tillvaron med mening igen och allt det där. Och det är flera gäster som har beskrivit att de var röriga, kaosiga och sådär. Kanske ja. kreativa också. Men så kom grafitten bara med som en perfekt bryll som råkade passa ja. en och så körde de liksom. Ja. Exakt, då bara... Fan, det var ju verkligen inte ett beslut. Jag ska bli klottrare, så var det inte. Utan, nej men exakt, det gick inte att stå emot vågen, liksom. Som slukade den. Mm. Ja, men det känns också igen, folk har sagt, ja. att uh, uppslukade, liksom. Helt uppslukade. Ja, helt uppslukade. Uppslukad är ordet. Helt uppslukad. Inte nästan tänka på någonting annat än det, faktiskt. Mm. Jag vet inte hur det gick för oss att hålla det där med kronologin som jag brukar ha som ambition. Men nu har vi hamnat i någon sorts filosofisk utsvävning. Men det är kul också tycker jag. Hur, apropå tunnlar igen då. Metal undrar om du vill brodera lite om den här liraren som bodde i sinken. <laughs> Vad är det för lirare han menar? Vad var det vaskar runt? Massa. Jag vet, det bodde en pundare på taket. Är det det du menar? Nej, jag har ingen aning vad Metal menar. Det ska du veta. Någon som bodde i en tunnel? Eller? Nej, de där röda linjestationerna är ju liksom, det är tak upp. Alltså taket du ser när man står på perrongen, det finns en åtsida av dem också. Precis där bodde den pundare. Ja, 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 okej. Okay. Som kunde gasta låg och skrev. Alltså, det var ju pundare som bodde i tunnlarna mycket. Hårsare liksom som det var ett inslag i tunnlarna att man kunde springa på dem här och där och skeva människor som låg och det var en livare som låg och skrek på taket vid ett tillfälle och det är det metallen syftar på 
Absolut. Mm, jag kanske skulle ha frågat om detaljer. Jag vet inte om det var något speciellt tillfälle. Eller det var nog inte. Alltså, som sagt, alla till dagar var liksom inte så här kabon, nu gjorde vi den här hela väggen burner, utan det som jag sa till dig, men jag men det handlade om att man strök runt. Liksom man hoppar ner i tunnelbanetunneln och där kunde man bara sitta och snacka, röka en cig och sitta och snacka i tunneln istället. Liksom. Förstår du vad jag menar? Jag vet, jag vet, jag vet inte i vilket tillfälle det där var. Men där minns jag att det var en pundare som bodde uppe som var högljudd. Som hade sin madrass där uppe. <laughs> Fy 17, det kan ju inte vara bra luft och grejer där i de trakterna. Nej, det är inte bra luft. Det är asbest och prylar i tunnlarna, som jag har förstått det, från gamla bronsar och sådär. Ja, usch. Hoppas det löste sig för vederbörande tunnelskrikare. Jo, jag nämnde att jag försökte forska lite på det. Det, det lilla jag hittar är ju Per Anderssons bok Medan Svensson åt plankstek. Är du med i någon mån? Um... Sen, som sagt, hittar jag inte så mycket mer. Har du varit med i något? Alltså, mer? Grejen är, jag var ju som sagt, efter 91 då målade inte jag längre. Om man jämför med Chaos och Nag och alla de här som... Ja, de övermänskliga maskinerna. Maskinerna, exakt. Så det finns ju en anledning till det. Liksom, eh, jag släppte det så tidigt. Liksom. Eh, samtidigt som det har ju format hela min person på något sätt. De, åren, men, ja, men det är väl den anledningen de, de snackar om, det var ju de som fortsatte mellan Svensson och Plankstek, den kom väl ut jag vet inte, när kom den ut ens? Mm, 2005. 2005 precis, då hade inte jag målat på eh, jag slutade i 91 som Var sagt. det så, så tidigt? Ja, alltså. Med vissa liksom återfall liksom. Men, men fram till 91 var jag writer och sen har jag inte levt som en writer om man säger så då. Hmm. Ja, nej, det var ju för sig Åren var ju längre och mer formativa Både för i, som i grafikens ungdom Och eh, den, den, eh, vår egen ungdom Ja, exakt Sen har man gjort en pris nu på vuxna år Det, ja, det är en annan sak på ja. ja, men det är nog så att du, man kunde måla två år Mellan ja, du vet, 85 och 91 Och få en helt annan plats i grafhistorien än någon som målar två år eller fyra år mellan ja, ska vi säga, år 2000 och tills nu. Det gör inte samma avtryck i historien. Lite orättvist kanske, men ja, så är det ju. Men är det din relation till Graffy idag? Är det en nostalgipryl liksom? Eller blir du inte sugen på att gå upp i det totalt igen och, och liksom ja, köra, på riktigt köra? Allt! Det är en känsla på no- någonstans ligger det alltid och puttrar. Liksom. Att man ser en vägg och tänker det här skulle man kunna göra där. Och så jag kanske ska göra det. Liksom. Och så bara, men vem var just det med den och den? Och så. Men, men sen pallar man, sen har man inte riktigt tid för Och har inte riktigt drivkraften för det heller. Alltså, som vi, om vi kommer tillbaka till den där gamla tiden när man var tonåring då var ju drivkraften så total den var ju, man visste inte om den heller alltså den var bara det var som en eldsvåda som bara brakade på liksom. Jo, de där bokstavskombinationsdiagnoserna brukar ju lugna sig när man kommer upp i åren lite har jag hört Dels bokstavskombinationerna men också 
alltså, då var det på något sätt lite, det var fan på liv och död, ur ett socialt perspektiv att liksom komma in och få en plattform för sin identitet liksom en, en, det var drivkraften tror jag, för min del jag kommer liksom från dysfunktionell familjeförhållanden och så ADHD på det liksom, så det var då, måste man, då står man liksom på sitt isflak och så bara, hmm, jag måste ta mig vidare inåt någonstans. Och det var klotter för mig. Och den, jag står inte där på mitt isflak nu. Liksom. Utan nu sitter jag bekvämt och har mitt... Förstår du vad jag menar? Att man älskar graffiti men det är inte hela ens världsbild på det sättet. Va? Nej, nej, nej. Och även om det skulle vara hela ens världsbild det skulle inte spela någon roll. Och även om jag skulle måla varje dag det skulle inte fylla samma funktion för mig som du gjorde då. Mm, är det inte mytologiskt som Zack uttryckte det? Liksom ja. att, att du är inte tonåring. Nej, exakt. Och, och också därför och därför så motiverar jag mig inte att göra det heller. Utan jag ser en väg bara, oh fan, här skulle man kunna göra en riktigt fet grej. Men det stannar där liksom. För jag har inte den där drivkraften kvar helt enkelt. Att, att göra det. Ja. Ja, det här jag önskar att jag kunde koketera med det där citatet från någon gammal New York writer. Han, han sa det där graffiti is for kids. Att eh, alltså det är av barn och för barn eller barnsligt liksom. Är du över 18 eller 20 eller vad han sa då, då borde du lägga ner det där. Men mm. att det är också lite trist att det är då man vanligtvis blir bra. Det, det skriver jag under på faktiskt direkt. Det, det tycker jag också. Jag ska se om jag kan Hitta exakt källa och var, jag är lite osäker på om det var Spraycan Art eller någon, någon bok eller vem det var exakt. Men mm. ja, det är andemeningen i det jag är ute efter. Alltså, förut tyckte jag att det var skitdunt men ja, det är ju sant liksom. <laughs> det, det är barnsligt, gjort av barn och sådär men inget fel i det nu tycker jag men, men han har ju rätt i det. Det är så jag tar. Jag, jag menar inte att det är fel för en vuxen att måla. Jag har ju målat själv som vuxen också. Jag tycker egentligen att det är barnsligt att göra en graffitimålning på något sätt. Men, men jag bara säger att den hungen och drivkraften som för mig är graffiti, den kunde i varje fall bara jag ha då när jag var barn. Liksom. Och det är det jag tycker är intressant här med graffiti. Sen så är man ju nördig med, det är lite två Sen är man ju nördig med stilen också. Med själva bokstäderna och formerna. Och där kan man ju känna. Det, därför kan jag ställa mig vid en laglig vägg. Jag kanske gör det ett par, tre gånger om året. Med gamla målapplar liksom. Och, men då, då, det handlar ju ingenting om bara oftänk när alla ser det här. Och bara wow. Tja här är jag. Jag måste göra den här. Bara, wow. Det finns inte den aspekten med då alls. Utan då är det ju bara. Några som, kolla här, jag gör ämnet lite så här. Och så, då är det rent alltså, stilnörderi liksom, för sig själv. Mm, den delen av graffiti. Det är en annan aspekt av det, tycker mm. jag. Än själva det här graffiti-fame-spelet, sociala spelet. Att liksom skapa det här fame-prylen kring sig själv med ja, en spritpenna. Liksom, inne i stan. Och inte i stan med en spritpenna och få andra att snacka om. Men liksom... Eh, mm. Nu är Lacho. Blir du, blir du aldrig sugen på att göra det nu för tiden då? Är jag sugen på att göra det? Ja men som jag sa, alltid lite sugen på att göra det jämt. Men inte tillräckligt sugen för att liksom göra det. Beror det på att man är gammal och slö, inte har tiden, att man kanske har mer att förlora på något sätt? 
att och så när man är, alltså, man är rädd för att torska på ett annat sätt nu. Jag vet inte, har du något svar på det? Jo, men den grejen är också, alltså torskfaktorn, det är, klart, det är ju mer bara rädsla för faktiska, den finns ju också, att man är lite feg på ett sätt. Den är en aspekt av det, men, men främst är det det, jag har inte behovet av att göra det på samma sätt som jag hade när jag var tonåring. Jag har det behovet av att synas, liksom, och få bekräftelse. Nej. Mm. Så är graffen mycket nostalgi för dig nu då? Nu är det blivit en nostalgipodd där, men man ska ju blicka framåt egentligen och sådär. Men samtidigt, ibland när man gör graffiti-grejer så känns det som 91 igen. Liksom. Ja, jag förstår vad du menar. Jo, men den kan man ju toucha, absolut. Men den kan jag toucha med andra grejer också. Man känner sig fri och... Den kan jag toucha nästan bara... Bara man kommer ut utanför liksom ute och har roligt på stan. Liksom. Då, då kommer man in i den där zonen. Man liksom kopplar av. Man är i nuet. Liksom. Och den får man ju verkligen när man målar. Speci- Speciellt om det är olagligt. Just det där man all, allt annat försvinner. Man är bara där. Jo, det känns likadant. Det gör det egentligen. Speciellt om man, om man målar olagligt. Att det känns likadant som när man var. Det är som att tydligen har stått stilla. Man går rakt in i samma zon igen och står och kollar efter snuten och liksom ducka där, ja visst. Nu känns zonen är lik. Det tillståndet man är i då, det, det känns som samma. Men det är kul ju. Men, men det är kanske så att lagom är bäst liksom när det gäller lite småfarliga och roliga saker, graph och sprit eller vad det kan vara. Om man ska dra en sens moral med, ja fast samtidigt så tycker jag tvärtom. Alltså, graph var ju att det skulle vara så olagligt olagom och olagligt olagom som möjligt men sen om man men det är det där med råden igen det här är ingen råd jag ger till någon utan eh, kanske nu när jag går ut här till mina barn här utanför dörren då, då kanske jag säger lagom är bra och måla lite graffiti på en laglig vägg lite lagom men det behövs ju ändå writers som gör allt annat än det också om graffitikulturen ska vara var någonting att ha, så att säga. Om det ska vara någon riot med det så kan det inte vara lagom. Och det är ju riot ändå. Alltså för... Ja, det ska vara riot i graffiti. <laughs> det måste spraka, eller klirra och krocka. Och... Det är det som tycker jag är klotter och graffiti. En typen fin bild. Vilket också är graffiti, men själva... Ja... Ändå att det utmanar, alltså att det sticker i ögonen och sånt på. Japp, det har ju avhandlats massor. Att det, det ska vara olagligt för att det ska vara nerv i graf. Även om stilar på en laglig vägg kan vara tjusigt det också. Men det blir inte samma sak riktigt, nej. Ja, ja, ja. Det var ju bara då man kunde känna det här, hur det kändes i magen när vi liksom... Ska jag ge något exempel då, då på någon olaglig pry? Ja, men till exempel när Code och AQ de målar in i stationerna. Man bara, oj fan, kör de där ner? Eller bara när liksom Base och Zippo de bombade ner hela stan. Så här tags mitt 
där det bara strömmar folk dygnet runt. Man bara, hur fan kan man... Själv vågade man inte ens. Liksom, man stod och gnisslade med en liten spritpenna ner. I en hörn med hjärtat i halsen. Ja, jag på sig. Liksom, och, 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 och psch, bara drog med burk hela taken. 40 tags på de platserna. Liksom, och man bara, hur fan gör de det här? Vad är det? Hade man kommit till ett, liksom, en... Mm, konstutställning vad, vad ni sa någon hade gjort det i en studio då hade det inte varit någon roll det hade inte varit någonting ja, det är någon som har ritat lite med sprayburk där men det var ju själva det där gå över gränsen det var ju det som slog fäste på för en det var det som fick då wow det här är så fett det här måste jag göra också liksom Ja, jag är på ditt lag här. Det är absolut en snygg tag eller snygg pris. Det är snyggt, men det är något särskilt när någon har gjort det på ja, centralen som du säger, eller något galet ställe. Liksom. Nej, precis. Det var ju det som gjorde kicken i det. När man såg det när man var liten. Mm. Ja, jag tror vi har summerat det nu, att vi har slagit den där spiken på det där huvudet i botten. Um, vi har flummat lite. Vi har inte hållit den där linjära Historien som vi kanske föresatte oss att göra. Men jag vet inte. Ska vi hålla på att nöta någon fler specifika målningar? Eller sådär. Vad ska vi surra om egentligen? Med? Skulle du kunna snacka om vi gjorde den och den och den? Fan, jag kommer knappt ihåg. Jo, jag kommer ihåg. Men eh, jag vet fan, snacka om så här. Det är samma story varje gång. Jag kommer ihåg när vi målade där. Vi låg och gömde oss där. Och väktarna gick där. Och vi duckade där. Och sen målade vi och han precis springade därifrån. Det är som samma story man har hört jämt. Ja, lyckade mission är inte så himla mångfacetterande. Kanske likadant överallt i hela världen. Men jag har bestämt nu att vi ska ha med en knastory i varje avsnitt. För det är lärorikt och ofta kul. Ehm, till, och med, till att börja med kan jag skryta lite ännu mer om mig själv. Ja, varsågod, en podcast om dig. Aldrig riktigt torskat fullt ut. Jag har ju blivit gripen massa gånger, men aldrig fullt ut torskat. Sådär, pang, boom. Jo, det har jag gjort för andra grejer runt omkring Graf, men inte för klotter, pang, boom, här i ditt dyra skadestånd. Ja, hjärtliga gratulationer. Allt, ja, tack. Den har jag kommit ifrån igen. Men man har varit ju gripen ofta, liksom. Det det kan jag inte sticka under stol med. Eh. Och det ser vara graph stories. Nej, men alltså, jag kan inte ens dra en sån story. Det var så länge sedan jag drog sådana stories. Eh. Nej, men en torsk, jo, men den är hård. Och det här är graffiti för mig. Jag och Densi, Desi skrev man från Vällingby. Vi, gör, vi körde jävligt mycket vagnar ihop. En s- ett bra tag, men det var en sommar som vi nöjde in på också hur jävla störd man var. Liksom. Att inte, det här är ett tecken på det handlar inte bara om de här fina målningarna. Vi, vi slog ut eh, förra hyttorna eh, i sista vagnen istället för att bomba. Det var när de började tvätta vagnarna varje dag gjorde de. Och vi bombade varje dag och sen nästa dag var det borta igen. Och då tog vi till <går> hårdare med gick in nyckel in till förra hytten längst bak i tågen och slog ut alla rutorna i förra hytten med brandsläckan och kastade ut brandsläckan och där höll vi på med alltså inte en hel sommar men alltså i veckor hela dagen, alltså som att bomba vagnar det 
Och de ropade i högtalare Tåg ut trafik på grund av skador Jag fuckade upp hela, hela trafiken och, och vi tyckte det var så roligt Just med effekten Det var effekt man ville åt Det var en sån jävla rolig effekt av det. För sen när de ska vända tåget på stationen Då går det ju inte att köra det liksom. Så då fick de ta dem alltid ur trafik Det var det vi hade räknat ut Och men vad de gjorde då, de specialkopplade tåg. Annars var ju på den tiden var ju de här gamla vagnarna, då var ju förra hytterna alltså i ett tvåvagnspar till förra hytten utåt varsitt håll. Ja, det rullar nog lite sådana tåg fortfarande. Yes. Nu istället vänder de om så förra hytten var in till sista vagnen. I, alltså i näst sista vagnen så var förra hytten in till sista vagnen. Och så hade de... Eh, ABAB-väktare alltså civilklädda ABAB-väktare eller om det till och med var civilklädda snutar, nej jag tror faktiskt att det var civilklädda väktare eh, i sista vagnens för- i näst sista vagnens förarhytt och, och bara låg och... Mm, du knastrar och grejer här nu jag vet inte om det är något skumt med skype. ja det gör det, okay. det är jag som håller på att röra på mig hela tiden ja, det är som spökar, sitt ja, still sitt still som i skolan vi testar och fortsätter nu då. Shoot. Ja men den i varje fall. Och den hytten så gick vi mycket riktigt. Jag gick in och smashade alla rutorna. Densi pissade på golvet i vagnen. Och så klev vi av Brommaplan. Vi tog de flesta vagnarna från Åkeshov. Gjorde vi. Och eh, ja, vi gick rakt i den fällan i varje fall. Så när vi kom in vi klev av Brommaplan. Så sprang de där väktarna fram och bara kastade in oss i vagnen. Stängde ner alla dörrarna till den vagnen. Stängde av den vagnen. Och spöde oss in i vagnen. Alltså det här var 88, 89. 89, sommaren 89 var det här. Och eh, vad var jag då? Då var jag 14. Jag har 15 skarven där. Och... De spöade oss hem, alltså en tryck, satt mitt knät och tryck ner mitt face i Densis piss. Liksom. För jag sa det var inte jag, det var, vi såg att det var du din lilla jävla snore. Kastade runt oss i vagnen, mulade mitt knät i ansiktet ner i piss. Och, men jag höll fast ett bra tag vid att det var inte jag. Liksom. Men sen kom vi ner i väktarrummet där i Alvik kastade in, alltså ordentligt med spö, inte sparkar och slag i ansiktet, men flyga som en vante liksom, när man är en och 40 jag var så liten också jag hade inte ens kommit i målbrottet ens liksom. men, men där fick jag i varje fall omvärlden, ta en ny story och det var jag, det var jag men det var inte, för de sa det är ni som har gjort det här hela tiden liksom. vi vet att nej så låg jag på golvet och skrev Jag såg några stora killar göra den här liksom. Och så tyckte vi det verkar schysst liksom. Så vi ville göra samma sak och, så det var, det, det, Men det var ändå bara tusen För det faktiskt eh, För det var bara den förra hytten Allt det andra hade ju kostat Jag vet inte hur mycket Faktiskt Vidrigt, grönsakspolisen spöar två barn Och så lämnar de mig till polis och, och det blir fällande dom och hela kittet Ja alltså. absolut, absolut Herregud. Det gjorde Absolut. Men det är klart att de kanske ljög om vad de hade gjort och inte gjort. Det har ju hänt och händer. Ja, oh ja det gjorde de ju rakt. Och sen så var det ju så också, på den tiden, det var ju så omedvetet. Alltså, jag tänkte inte ens på att säga, hallå, ni misshandlade faktiskt mig. Det, det, alltså, det gick, vad ska man säga, det var liksom, det fanns inte mer det här snacket. 
fuck Babylon eller vad man ska säga som finns med nu att hata samhäll- samhället man tog för givetorskade man så sm- fick man spö yep. det var liksom inget så här snack om det fanns ingen så här politik med hos klottrarna det offentliga rummet det fanns inget sånt utan man räknade med torskar man då då får man spö och det var ingenting man ens tyckte var fel egentligen i det. Det tog man liksom... Ja, jag vet inte hur frekvent förekommande det är nu för tiden. Men barnaga var ju inte lagligt på 80-talet heller. Men det var ju inte ovanligt att man fick en, en lusing om man snodde något eller klottrade på något. Liksom. Absolut inte. Det har man fått. Absolut. Ja, men den torsken var ju rolig. Det, det är grepp. Ja, den är ju ruggig. Men ja, i efterhand kan sånt vara roligt. <laughs> Ja, jag vet inte om det är dags att avrunda för idag. Rastlösa barn här hos mig. Hur är det hos dig? Ja, jag har också här i länden. Kul, snack. Skönt att surra med dig faktiskt. Ja, detsamma. Kul, man hörs det här om graffiti-intervju. Man... Ja, det är inte alltid så spännande graff. Heller, men det här var kul att snacka med dig faktiskt. Det måste jag verkligen säga. Ja, tack detsamma. Jag vet inte om det blir någon nagelbitare där heller. Men... Nej. Nej, det har jag ingen aning om heller, men det var kul att snacka. Ja, vi får väl se vad som skrivs i kommentarsfälten. Jag är jätteglad att du ställde upp. Folket har fått sin vilja igenom. Ni har fått långt sur med moral. Har du någonting att tillägga? Eller? Nej, det, det har jag inte. Har ha det bra alla. Tackar du. Tack själv. Tack själv. Moral. Vi hörs av. Tack. Tjena. Tulu. Ja, det var vad vi fick med i den här sittningen med moral. Tusen tack. Tusen tack till dig som har lyssnat. Och du, är du inte redan inne och följer svenska graffare som ett ord på Instagram? Släpp för 17 sargen och börja med det nu. Det är typ halva grejen att vi har bilder där och trevliga lärorika diskussioner i kommentarsfälten. Ja, Instagramen har verkligen blivit, vad säger man, bonusverktyg. Alltså, ja, precis som jag hade hoppats på. Det är jättekul att ni hänger där och snackar och skriver. Och jag hinner svara på allt fortfarande faktiskt. Eller hinner, men jag gör det i alla fall. Så dra en rad om ni har något förslag, vill samarbeta på något sätt, gnälla eller hissa eller allt vad det heter. Tryck gärna fem stjärnor där ni lyssnar och skriver någon recension och sådär. Mm, gärna en snäll recension, tack. Så hjälper ni eh, SKP att eh, växa och eh, spridas likt en farsot. Glöm inte heller att lyssna på Svenska Breakare podcast, eh, Moderskeppet. Eh, jag tror det var allt för den här gången. Eh, vi ses när vi ses. Vi hörs när vi hörs. Tack och adjö.